0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Alors on va reprendre pour cette dernière leçon. Dans la dernière leçon, j'avais, dans l'esprit de mettre en évidence l'articulation entre animisme et analogisme en Asie du Sud-Est, j'avais commencé à examiner, à partir de situations ethnographiques concrètes, les différences de degrés à l'animisme dans cette région. Et ces différences, on peut les organiser dans un groupe de transformations composé de trois types dont j'ai résumé les attributs dans ce tableau, que j'ai appelé animisme standard, animisme distribué et animisme stratifié. Les animistes classiques, donc l'animisme standard... Qui sont illustrés ici par des populations orangasli comme les chewang comme les Penan euh, de Bornéo, correspondent parfaitement aux animistes amazoniens. Euh, je pense en particulier au groupe Tupi ou au groupe Jivaro. La, donc la plupart des non-humains ont une intériorité clairement singularisée, analogue à celle des humains, mais chaque classe d'existants se distingue par son corps par son vêtement. Le perspectivisme dans l'animisme standard est très commun, tant chez les humains que chez les animaux et chez les esprits, lesquels ne se voient pas eux-mêmes tels que les autres les voient, c'est la caractéristique du perspectivisme, tout en voyant les autres de façon différente que ceux-ci ne se voient eux-mêmes. Donc chaque point de vue un point de vue situé et aboutit au fait qu'on ne se voit pas euh, de la même façon que les autres vous voient. La différence des physicalités, chaque genre d'être est vêtu d'un corps, sui generis. Cette différence, elle fonde la distribution des habitants du cosmos entre eux, des tribus espèces, d'humains et de non-humains, lesquels sont situés sur un pied d'égalité. Enfin, les rapports entre humains et non-humains sont fondés sur la prédation réciproque, mise en œuvre pour les humains principalement à travers de la chasse et pour les non-humains au moyen de la vengeance que les esprits protecteurs du gibier exercent sur les humains en leur envoyant des maladies. Donc, ce premier bloc, c'est l'animisme standard. Lorsqu'on passe au deuxième bloc, celui que j'ai appelé des montagnards. On voit immédiatement ce qui change. Du point de vue de l'intériorité, d'abord. Elle est à la fois plus diffuse, puisque chaque genre d'existant, animé ou inanimé, n'est que la réverbération, au fond, d'une sorte d'âme du monde généralisée. Et cette intériorité, elle est aussi hiérarchisée du fait qu'elle se présente avec des degrés de concentration différenciée dans chaque être. Donc, ce modèle des âmes inégales, il est en outre dépendant, des, chez les humains, de l'aptitude de chaque individu à capter à l'extérieur de lui, à concentrer en lui et à matérialiser dans des objets de prestige la force vitale diffuse et donc à amplifier ou à diminuer sa capacité à agir dans le monde et sur le monde du fait des dispositions qu'il peut mobiliser. Il n'en résulte pas pour autant d'inégalités statutaires visibles chez les humains, car la faculté de, on peut dire, potentialiser l'énergie cosmique à des degrés différents ne dépend pas de variations intra-humaines entre des physicalités qui seraient intrinsèquement différentes. Elle euh, dépend des talents, de la vertu et des qualités de chacun. En revanche, les collectifs d'esprit, eux, sont très hiérarchisés, avec un esprit dominant au sommet de la pyramide dont la puissance de nuire peut être source d'une anxiété considérable chez les humains. Enfin, les techniques d'obtention de ressources sont plus diversifiées que dans le cas précédent, dans le cas de l'animisme standard, puisque s'ajoutent à la chasse et à la cueillette la riziculture pluviale, c'est-à-dire le riz cultivé sur des essards, non pas dans des rizières inondées, et l'élevage, tandis que les relations aux non-humains deviennent plus complexes, plus dépendantes de dispositifs de médiation, puisque les humains sont tenus de payer, en quelque sorte, constamment aux esprits une sorte de rente sacrificielle en échange de leur propre vie. Donc, on qualifiera ce deuxième bloc d'animisme distribué afin de mettre l'accent sur sa caractéristique à savoir que l'intériorité n'y prend, prend plus la figure d'une sorte d'intersubjectivité universelle, mais d'une gradation des subjectivités variant selon les existants. Lorsque l'on passe au troisième bloc, que j'ai appelé l'animisme stratifié, les transformations qui s'opèrent sont tout aussi nettes. Alors cet animisme je l'ai euh, évoqué lors de la dernière leçon en parlant euh, surtout des Toraja mais aussi des Bugis. Dans ce cas, la différenciation des intériorités s'accentue. Elle s'accentue parce qu'elle repose sur une véritable différence de nature par rapport au cas précédent de l'animisme euh, distribué et non plus une différence de degré dans les physicalités avec cette conséquence que les animaux et les plantes sont maintenant presque tous exclus du privilège de la subjectivité réflexive et que les humains sont eux-mêmes divisés en plusieurs strates de tribus-espèces à l'intérieur d'un même collectif, à l'intérieur d'un même collectif et non plus distribués dans différents collectifs égalitaires comme c'était le cas chez les montagnards. À la nette hiérarchisation des esprits qui caractérisait les cultures des hautes terres chez les montagnards, c'est donc rajouter la hiérarchisation des humains qui n'était pas véritablement présente auparavant et la diversité horizontale des altérités humaines euh, équistatutaires qui caractérisait l'animisme distribué, l'animisme des montagnards, s'est transformé en une diversité verticale qui introduit l'altérité au cœur même du collectif en sédimentant ce collectif. Et c'est en raison de cette transposition du plan, disons, de la coexistence dans l'espace, dans un même espace de collectif euh, euh, hétérogène, d'humain, Passage au plan de l'intégration de cette hétérogénéité au sein d'un même collectif que l'on peut qualifier ce troisième bloc d'animisme stratifié. Dans la leçon d'aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière les conditions qui permettent de passer d'un animisme standard à un animisme distribué et d'un animisme distribué à un animisme stratifié, ce qui m'offrira notamment l'occasion d'aborder le rôle que joue le sacrifice et le rôle de la domestication animale dans ce processus. L'élément principal qui transforme l'animisme standard en animisme distribué, c'est le passage d'une intériorité de même type chez les humains et chez de nombreux non-humains, à une intériorité graduée, c'est-à-dire une intériorité réfléchissant en chaque être cette subjectivité généralisée que les spécialistes de la région appellent la puissance cosmique, l'énergie vitale ou l'âme du monde. Je rappelle brièvement les analyses que Thomas Kirsch a avancées dans son livre sur les religions montagnardes à propos de la théorie des âmes inégales, ce qu'il a appelé la théorie des âmes inégales, in souls, théorie que j'avais déjà évoquée. La notion de puissance animatrice qui est généralisée dans cette région, partout en Asie du Sud-Est, peut être conçue comme un aspect de l'âme d'un être ou d'un artefact, aspect qui lui est propre et qui peut donc être vu comme l'un de ses attributs, mais elle s'exprime donc avec plus ou moins de vigueur, selon la capacité de son porteur à accueillir et à condenser ce principe universel. Par ailleurs, cette puissance d'animation qui, comme on s'en souvient, je l'avais mentionné déjà, et euh, nommé dans une bonne partie de l'Asie du Sud-Est avec des termes qui sont des cognats du malais sumangat, cette euh, cette, euh, cette puissance d'animation peut aussi être vue comme une qualité externe, cristallisée et acquise auprès d'un esprit laquelle qualité devient en quelque sorte l'hypostase personnalisée de la qualité en question. No, pardon l'esprit le, 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 devient l'hypostase personnalisée de la qualité en question. Or, comme le note, justement, uh, Kai uh, Orem, la puissance cosmique, sous ces deux expressions, c'est-à-dire à la fois comme réverbération interne, si vous voulez, et comme qualité hypostasiée incorporée dans un esprit, par exemple, sous ces deux expressions, la puissance comique cosmique tend à être réifié comme quelque chose de concret, de substantiel, de détachable de l'être auquel elle est associée, ce qui tranche de façon tout à fait nette sur l'intériorité de l'animisme standard, qui doit plutôt être vu comme, chez les Chewons, mais aussi en Asie, chez les Penanes, ou bien en Amazonie ou en Sibérie, qui doit être vu. Euh, comme la combinaison d'une conscience réflexive et d'un point de vue situé. Et donc, ce contraste fait que cette qualité substantive et extériorisable de l'intériorité permet de la voir comme un objet quantifiable qui est souvent euh, exhibé de façon concrète dans la richesse d'un homme, c'est-à-dire dans sa possession de biens précieux, des gongs, des euh, tambours de bronze, des tissus précieux, etc., lesquels deviennent pour lui comme un corps externe. Ces richesses deviennent véritablement comme un deuxième corps qui recouvre son intériorité à la manière d'un vêtement, à l'instar du corps physique conçu comme enveloppe de l'âme dans l'animisme standard. Mais avec la nuance, évidemment, que le corps matérialisé dans des richesses il est éphémère, il est fluctuant et il dépend des caprices, de la chance et de l'imprévisibilité de la grâce concédée par les esprits. La difficulté que présente une définition simple de l'intériorité dans l'animisme de l'Asie du Sud-Est tient ainsi à ce que les mêmes termes peuvent désigner selon les contextes une force vitale impersonnelle ou bien une subjectivité individuelle ou bien la matérialisation d'une qualité dans un objet ou encore des, des métapersonnes, des esprits ayant euh, une forme euh, sui generis et c'est pourquoi Guido Sprenger, à qui j'ai déjà fait référence et qui a coédité avec Kai Harems ce livre sur l'animisme en Asie du Sud-Est, Guido Sprenger propose de définir la personne humaine et non humaine en Asie du Sud-Est par ses aspects, plutôt que par la nature de ses composantes. Euh, L'expression d'aspect, le terme aspect, suggérant que chaque dimension de la personne s'actualise dans une relation singulière à un terme singulier, en sorte qu'il y a autant d'aspects que d'objets avec lesquels une relation est établie. Et donc la gradation des intériorités peut ainsi être vue dans cette région comme un effet de leur dimension aspectuelle, et notamment de l'intensité des relations dans lesquelles les personnes humaines et non-humaines s'engagent en fonction de leur interlocuteur. Et c'est pourquoi aussi l'imputation d'une subjectivité à un être n'est pas tant la conséquence de la reconnaissance en lui d'un attribut intrinsèque du type avoir ou pas une âme ou avoir ou pas une faculté langagière que l'effet du type d'interaction avec cet être que telle ou telle circonstance autorise. C'est un point assez général de l'animisme, mais qui a été, dans euh, l'animisme euh, d'Asie du Sud-Est, particulièrement euh, souligné, en quelque sorte, par cette théorie de l'âme graduée. Le passage de l'animisme distribué à l'animisme stratifié résulte, quant à lui, d'un double mouvement, il se produit d'abord une stabilisation des intériorités graduées dans une gamme de physicalités qui correspondent à ces intériorités graduées, lesquelles étaient de toute façon euh, ces physicalités déjà différentes, comme elles le sont toujours, évidemment, en régime animiste. Il en résulte de véritables natures au sens de la foussis grecque, entendue comme le principe Propre de développement d'un organisme, ce que les torajas, je l'ai déjà mentionné, appellent Rupa, c'est-à-dire la nature partagée par les membres d'une caste. Et cette stabilisation d'âmes inégales dans des physicalités qui sont elles-mêmes toutes distinctes ne découle plus, là, des accidents de, de la vie ou de la variabilité des talents personnels, chez les humains, comme c'était le cas de façon évidente dans l'animisme distribué, elle découle d'une cosmogénèse et d'une ontogénèse au cours desquelles sont créées, à l'initiaux, des classes d'êtres qui sont ontologiquement différentes dès le départ, y compris parmi les humains. On notera euh, en particulier l'écart entre cette forme de genèse, cette forme d'ontogénèse, et les mythes de spéciation de l'animisme standard, disons, amazonien, par exemple, ou sibérien, lesquels mythes relatent les conditions dans lesquelles des êtres originaires, anthropomorphes et polyvalents se sont transformés en espèces d'animaux, de plantes, d'humains, lesquelles espèces conservaient, au terme de leur métamorphose, la même intériorité dont, il jouissait, dont elle jouissait euh, auparavant, mais logée dans des vêtements corporels désormais différents. Par contraste, l'ontogénèse caractéristique de l'animisme stratifié n'est plus du tout un processus de spéciation, c'est-à-dire un passage euh, catastrophique du continu au discret. C'est un processus qui est d'emblée créatif, de fabrication progressive de classes d'êtres qui sont, dès le début, tout à fait distinctes, tant par leur physicalité que par leurs intériorités. Et une fois accompli ce double mouvement de différenciation intrinsèque, les humains, disséminés en tribus-espèces, se trouvent disponibles pour être regroupés à l'intérieur d'un même collectif en une pyramide de castes hiérarchisées, à l'instar des collectifs Toraja ou euh, bougis. Que ce mouvement se soit empiriquement produit par division interne d'un collectif humain égalitaire ou bien par agrégation à l'intérieur d'un même collectif de groupes au départ étrangers l'un à l'autre, Seule l'histoire, lorsqu'elle est accessible, peut le dire au cas par cas. Et on a des cas, effectivement, où on peut reconstituer ce processus. Mais peu importe en définitive la genèse exacte de ce processus, car c'est la logique structurelle du mécanisme qui compte ici, et cette logique, elle pointe clairement vers l'émergence de ce dispositif d'ordonnancement des différences qui est, un dispositif central en régime analogiste qu'est la hiérarchie. L'une des façons les plus commodes d'organiser un pullulement d'existants humains et non humains tous distincts les uns des autres, c'est de les organiser selon une échelle de valeurs où leurs différences se distribuent par degrés comme c'est le cas dans l'animisme stratifié. Et pourtant, et pourtant, ces collectifs à caste sont encore animistes. Ils sont encore animistes car les différents types d'existants qui les composent ont une subjectivité qui, pour être échelonnée en degrés d'intensité, n'est pas pour autant complètement fragmentée pour chacun d'entre eux. Songeons aux plus de soixantaine de composantes différentes de la personne chez les Dogons ou bien euh, à la euh, vingtaine de composantes de la personne euh, chez euh, les euh, euh, Tseltals euh, du Chiapas. On n'a pas ce genre de choses dans euh, les composantes de la personne dans l'animisme stratifié d'Asie du Sud-Est. Donc, dans ce continuum dont nous suivons pas à pas les transformations internes, le basculement d'une ontologie à une autre, c'est-à-dire le passage de l'animisme stratifié à l'analogisme proprement dit, il se fait au fond de manière presque insensible. Il y a entre ces deux modes d'identification, l'animisme et l'analogisme, en Asie du Sud-Est à tout le moins, une différence de degré et non une différence de nature. Et cette différence, elle s'exprime de deux façons. D'abord, par une extension beaucoup plus grande de la hiérarchie sociocosmique dans les collectifs analogistes et par une augmentation du nombre de ces composantes humaines et non-humaines. Ça, c'est la première caractéristique. Et ensuite, par un recours systématique au réseau de correspondance analogique pour relier entre elles toutes ces singularités nouvelles. Étagement hiérarchique et recherche de correspondance, les deux méthodes les plus communément employées dans les ontologies analogistes afin de faire tenir ensemble la multitude des éléments disparates formant le monde, deviennent ainsi beaucoup plus visibles dans les ontologies analogistes que dans les variantes même les plus stratifiées d'animisme. C'est ce que je voudrais montrer maintenant avec un exemple ethnographique, celui des Shan. Les Shan parlent une langue de la famille Tai et c'est une population qui est dispersée dans une multitude de poches, vous le voyez ici en vert, depuis la Sam, le sud de la Chine, la Birmanie, où ils sont beaucoup plus concentrés, dans l'est le, le, euh, de la Birmanie, ils ont une relative autonomie, c'est la région des ce qu'on appelle les Shan States en Birmanie, et euh, jusqu'au Tonkin, avec aussi des présences euh, euh, en, 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 en poche en Thaïlande et au euh, Cambodge. Les Shan se sont longtemps organisés dans de petites principautés semi-féodales, relativement autonomes, occupant les fonds de vallée, euh, où ils pratiquent la riziculture irriguée, en contraste euh, avec les tribus montagnardes, c'est-à-dire assez souvent des populations qui ne sont pas très loin, puisqu'ils sont dans les fonds de vallée, et les tribus montagnardes sont évidemment dans les collines et les montagnes, euh, lesquelles pratiquent la riziculture pluviale. Donc il y a un contraste dans les modes. De, de subsistance. Mais en dépit de leur dispersion et de ce peuplement en mosaïque intercalé entre des populations de langues et de cultures différentes qui sont généralement animistes, les chanes qui se déclarent tous bouddhistes, présentent une grande homogénéité et l'on peut à bon droit, c'est comme ça que je vais les traiter en tout cas, les considérer comme une illustration de la forme la plus commune d'analogisme en Asie du Sud-Est. Pourquoi cela ben, Ça tient d'abord euh, à une euh, hiérarchie interne de leur collectif qui prend une forme beaucoup plus accentuée que ce n'était le cas dans le système des castes de population comme les Torachas. La segmentation Chane, elle ressemble certes à celle des Toraja ou des Bugis avec une répartition tripartite entre une noblesse héréditaire, un bloc intermédiaire d'agriculteurs et un conglomérat de gens formant les classes les moins considérées à quoi s'ajoutaient jadis les esclaves. À l'intérieur de ces trois ordres toutefois, les subdivisions de fait, se sont, sont multiples, ou se sont multipliés si on prend ça dans une perspective euh, euh, évolutive, disons. Tout en haut de la pyramide, le, il y a un roi sacré, le Saopa, qui est détenteur de nombreuses épouses, de, con, de concubines, euh, dans les principautés les plus puissantes, qui règne sur une aristocratie qui entretient avec lui. Euh, des liens de parenté et dont les membres sont classés par ordre d'importance selon leur proximité au souverain et selon, disons, le degré de dignité des fonctions qu'ils exercent à la cour. Le bloc des agriculteurs, lui, n'est différencié que par la plus ou moins grande aisance matérielle euh, de ses membres puisque la richesse constitue chez les chânes aussi la manifestation euh, visible par excellence de la plénitude morale qu'un individu peut atteindre. Enfin, les basses classes sont très diversifiées pêcheurs, bouchers, euh, négociants d'alcool, gardiens de ports, bref, tous ceux qui accomplissent des tâches subalternes et impures, selon le code bouddhiste mais là encore, subtilement stratifié. Donc, à cette hiérarchie étendue d'humains correspond une hiérarchie étendue des non-humains. Les chânes ch emboîtent des bouddhistes euh, Theravada et avoir des temples dans la plupart de leurs villages, ils cohabitent aussi avec une foule d'esprits, également très sédimentés. Ces esprits sont souvent associés à des lieux, les canaux, les rivières les vallées, les forêts, les maisons. Certains d'entre eux sont les gardiens des villages. D'autres sont associés aux quatre éléments. D'autres encore sont associés à des tatouages et à des amulettes protectrices et veillent euh, sur ceux qui les portent. Abondent en outre les fantômes, les euh, monstres, les sorciers, euh, également personnalisés et localisés. Naga. Le serpent cosmique, qui est très présent dans une grande partie de cette région, notamment en Thaïlande, Phi Long, le grand esprit, sont aussi des métapersonnes avec lesquelles il faut compter. Paul Durenberger avance même qu'aux yeux des Chans, les moines bouddhistes sont structurellement équivalents à des esprits. Et dans la mesure où les moines eux-mêmes sont des substituts du Bouddha, cela fait, d'une certaine façon, du Bouddha l'être le plus élevé dans la hiérarchie de cette classe d'esprit. En outre, et contrairement à l'interprétation performative classique que, que certains d'entre vous connaissent sans doute de Stanley Tambaya, qui euh, a développé l'idée que les invocations euh, bouddhistes du nord de la Thaïlande sont réputées efficaces parce que les mots sacrés ont un pouvoir en soi, ils sont performatifs. Les chânes estiment que ce ne sont pas les mots qui recèlent en eux-mêmes un pouvoir d'agir. Ce pouvoir d'agir il découle de ceux qui ont prononcé ces mots en premier et des circonstances rituelles dans lesquelles ces mots ont été appris. Autrement dit, ces invocations qui sont constantes, elles peuvent être vues comme des émanations directes des esprits médiatisées par un moine. Enfin, et malgré la euh, réticence, disons, du bouddhisme Theravada à l'égard du sacrifice, les chans n'hésitent pas à offrir des animaux aux esprits, notamment aux esprits qui protègent les villages au cours de rites sacrificiels dont les motivations et euh, le déroulement ne se démarquent guère de ceux de l'animisme distribué et de l'animisme stratifié. Bref, le monde shan, fourmi de non-humains, tout aussi échelonnés et singularisés par leurs fonctions et par leur sphère d'activité que le sont les humains. Du reste, dans certains petits euh, villages, les Shannes prétendent qu'il y a plus d'esprit que d'humains. Ainsi, et par rapport à euh, l'animisme stratifié des Toraja, par exemple, le cosmos analogiste Shan ne se distingue que par un étagement plus feuilleté de la hiérarchie et par un mobilier ontique beaucoup plus abondant. Finalement, sur le plan structurel, le, 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 le monde euh, Shan pourrait être vu comme une diversification euh, du monde euh, Toraja. Par contre, et là, il y a un basculement important, le complexe euh, système calendaire Shan, décrit par une anthropologue américaine qui s'appelle Nicolas Tannenbaum, et qui est utilisé notamment afin de euh, déterminer les jours fastes et les journées fastes pour l'accomplissement de telle ou telle activité, chose importante. Euh, dans dans, dans, dans euh, beaucoup de collectifs animistes, l'oniromancie joue un rôle analogue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entreprendre les activités le matin sans avoir discuté euh, auparavant euh, les messages livrés par les rêves. Ici, c'est le respect du système calendaire qui permet de déterminer ce que l'on va faire ou pas faire tel ou tel jour. Eh bien, ce système euh, il constitue, au fond, un modèle de ces réseaux de correspondance que les systèmes analogistes emploient pour connecter des singularités, réseaux de correspondance qui sont beaucoup plus rares dans les régimes ontologiques animistes, même en Asie du Sud-Est. Le système calendaire Shan, il est fondé sur le calendrier bouddhiste de 12 mois lunaires, mais les unités constitutives et les valeurs dont ces unités sont affectées se voient déterminées par de nombreux autres facteurs. Par exemple, le genre de nourriture que les esprits consomment selon les jours de l'année. Et ça, c'est une information évidemment fondamentale pour déterminer euh, le type d'offrande qui, tel ou tel jour, convient à tel ou tel type d'esprit. Euh, et évidemment, pour déterminer les activités qui sont recommandées ou proscrites en fonction de la propitiation que l'on va faire auprès de telle ou telle classe d'esprit. Ou bien c'est l'influence euh, changeante d'un système de huit planètes qui rentre en euh, résonance avec l'action de l'esprit attaché à chaque personne humaine en fonction de sa date de naissance ou encore la direction dans laquelle se dirige euh, le naga, le serpent cosmique et l'endroit où se trouve le grand esprit Philong voire la correspondance entre l'animal du jour il y en a un pour chaque jour de la semaine et le jour de naissance de la personne concernée. Bref, comme dans tout réseau de correspondance, efficace, aucune singularité n'est ici laissée de côté. Chaque moment, chaque point et orientation de l'espace, chaque événement, chaque type de relation, chaque tâche à accomplir, chaque tempérament, chaque disposition personnelle sont connectés dans des associations signifiantes et pratiques afin de réduire l'incertitude qu'engendre pour les humains l'obligation de vivre dans le genre de monde infiniment diversifié dont euh, les ontologies analogistes se plaisent à figurer les reflets. Alors, on vient de voir que le continuum au sein duquel se déploient en Asie du Sud-Est les différents genres de collectifs qui s'échelonnent depuis l'animisme standard des she jusqu'à l'analogisme tout aussi standard des Shan, ce continuum n'est intelligible que si l'on prête attention à une suite de minuscules modifications portant sur la nature de l'intériorité détectée chez les humains et les non-humains, sur les rapports entre les spécificités de cette intériorité et les spécificités de la physicalité, sur le degré de diversification des composantes du cosmos et sur l'ampleur des mécanismes mis en œuvre pour réduire cette euh, diversification. Il reste pourtant un point à éclaircir dans cette transition graduelle c'est le rôle qui joue le sacrifice. À grands traits, on peut dire que le sacrifice euh, est ex ex extrêmement rare en Asie du Sud-Est dans les collectifs qui relèvent de l'animisme standard. Les orangasli, les pénones, etc. Il est totalement absent, par exemple, dans les populations qui refusent l'élevage. On peut pratiquement parler de refus dans le cas présent. Euh, donc c'est les Shawong, les Mabatisek, les Batek de Malaisie, il est réduit à des offrandes cérémonielles de poulets ou de cochons aux esprits parmi des populations comme les Bontok ou les Buides des Philippines. En revanche, le sacrifice est généralisé, généralisé dans, euh, on reprend le, 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 le tableau, dans l'animisme distribué, et dans euh, l'animisme euh, stratifié. Où il est euh, aussi euh, présent dans l'animisme euh, dans, dans l'animisme stratifié, je pense en particulier à des cas euh, comme les bougies, dont j'avais dit qu'ils sont islamisés depuis plusieurs siècles, il faut prendre en considération le fait que euh, évidemment, euh, en dépit euh, des latitudes, disons, les versions rigoristes, euh, de version rigoriste de l'islam et quelquefois du bouddhisme aussi, euh, 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 en particulier dans le cas des bouddhistes, je pense tout à l'heure dans le cas des chans, euh, il n'a pas non plus disparu. j'avais fait euh, l'hypothèse dans euh, par « De la nature et culture » que le sacrifice, c'est un dispositif de couplage caractéristique de l'analogisme dans la mesure où il a pour caractéristique principale de relier deux termes entre lesquels il n'existe au départ aucun lien. Et le but de l'opération étant, pour reprendre une définition du, du, du sacrifice proposé par lévi je le cite... Le but étant d'instaurer un rapport qui n'est pas de ressemblance mais de contiguïté au moyen d'une série d'identifications successives qui peuvent se faire dans les deux sens, soit du sacrifiant au sacrificateur, du sacrificateur à la victime, de la victime sacralisée à la divinité, soit dans l'ordre inverse. Fin de citation, c'est dans la pensée sauvage. Donc, employer le sacrifice pour forger un rapport de contiguïté entre des entités initialement dissociées peut se révéler extrêmement utile dans un régime ontologique comme l'analogisme, où tous les existants sont des singularités, entre lesquelles des passerelles doivent être établies. En effet, le sacrifice permet, dans, un cas, dans de tels cas d'établir un lien entre deux entités distantes et hétérogènes, le sacrifiant et le destinataire du sacrifice, grâce à un mécanisme d'identification graduelle et transitive entre des éléments intermédiaires. Quant à la mise à mort de l'animal, qui semblait, qui peut sembler contradictoire avec le but recherché puisqu'elle brise la connexion que l'on cherche à instituer par les identifications en cascade, elle peut s'expliquer par l'intention de susciter chez le destinataire du sacrifice le désir de renouer le contact interrompu par la mort de la victime sacralisée en amorçant en quelque sorte un rétablissement compensatoire, c'est-à-dire en dispensant la faveur espérée ou en s'abstenant de nuire. Et donc, l'efficacité imputée au dispositif sacrificiel vient ainsi du fait que la victime se présente comme une sorte de paquet composite de propriétés diverses, dont certaines sont identiques à celles du sacrifiant, cette victime, elle est douée de vie, elle est socialisée dans un collectif humain, puisque c'est toujours un animal domestique. D'autres euh, qualités sont identiques à celles du destinataire. Elle peut figurer le corps du destinataire, elle, de la divinité, elle peut descendre de lui, elle peut euh, le, 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 contribuer à sa subsistance, comme c'est le cas en grande partie en Asie du Sud-Est. D'autres de ces qualités, enfin, correspondent à celles des substituts qui peuvent la remplacer, elle peut, cette victime par exemple, être entretenue par les hommes, elle est divisible, elle est comestible, etc. Et c'est précisément cette décomposition des, de, des des attributs de la victime, euh, sur le fond d'un fractionnement général des existants dans une grande quantité de composantes, qui permet à la victime de remplir une fonction de connecteur par le biais de l'identification de chacun des acteurs du rite à l'une au moins des propriétés que la victime exhibe. C'était une hypothèse ingénieuse, si je puis me permettre cette autosatisfaction, mais euh, elle s'est révélée insuffisante pour couvrir l'ampleur du euh, phénomène, puisque, en Asie du Sud-Est, le sacrifice, le sacrifice pardon, est, il est pratiqué dans des collectifs typiques de ce que j'ai appelé l'animisme distribué, c'est-à-dire l'immense majorité des populations montagnardes, dans lesquelles la nécessité de disposer d'un mécanisme permettant de relier, de coupler des éléments disjoints ne se présente pas avec la même intensité ou la même urgence que dans les collectifs analogistes. Il faut donc revenir sur cette fonction trop exclusive que j'ai attribué au sacrifice comme un connecteur nécessaire au bon fonctionnement des ontologies analogistes. On notera d'abord que l'animisme standard en Asie du Sud-Est et ailleurs repose sur des formes de relations entre les êtres et de circulation des valeurs assez différentes de celles au sein desquelles le sacrifice se déploie. Dans l'animisme standard, en effet, les humains s'approprient la vie des animaux en les chassant pour s'en alimenter, tandis que les esprits animaux prennent, ou les maîtres du gibier, c'est la même chose, euh, prennent la vie, la chair ou l'âme des humains en contrepartie, que ce retour dans l'échange soit explicitement consenti par les humains ou pas le sacrifice tel qu'il est pratiqué en Asie du Sud-Est évite cette contrepartie désagréable, puisque si les esprits cherchent bien, ici aussi, à prendre la vie des humains, ces derniers, les humains, trompent les esprits en leur donnant à la place la vie des animaux domestiques. Et si, dans l'animisme standard, les animaux sauvages, donc, se présentent parfois aux humains comme des humains, notamment dans les rêves, parce qu'ils se voient eux-mêmes comme des humains. En revanche, les victimes sacrificielles, les animaux domestiques qui sont utilisés comme victimes, qui sont, elles aussi, considérées comme des sortes d'humains, ne le sont que parce qu'elles peuvent remplacer les humains vis-à-vis -vis des esprits pour les raisons que l'on vient Devoirs, notamment parce qu'elles sont intégrées dans un collectif humain où elles témoignent de qualité sociale. Donc, à première vue, ce déplacement qui consiste à substituer des animaux à des humains pour payer une dette ou pour défléchir des représailles fait du sacrifice une opération dans laquelle les relations symétriques entre humains et humains et non-humains caractérisant l'animisme standard sont remplacés par une sorte de fausse symétrie puisque ce ne sont plus les humains qui payent de leur personne, si l'on peut dire, le prix des échanges dans lesquels ils s'engagent avec les esprits, mais ce sont les animaux qui sont dans la dépendance des humains. L'examen de quelques formes de sacrifices dans l'animisme distribué permet toutefois de nuancer cette différence qui, à première vue, paraît évidente. Et je vais, pour cela, euh, reprendre l'analyse, euh, la description que fait Guido Sprenger, que j'ai évoqué tout à l'heure, du sacrifice chez les Rmet. Il s'écrit R-M-2-E-T. C'est une population des hautes terres du Laos qui était jadis plus connue sous le nom de Lamet. les noms... Ethnique ne cesse de changer en fonction de, du fait qu'on va prendre plus ou moins en considération les marques de, de, du pluriel, etc. etc. Donc les était étaient jadis les lamètes. Chez les, chez les remèdes, on sacrifie des buffles euh, aux esprits domestiques dans de nombreuses occasions, notamment euh, en cas de maladie grave, lors des euh, funérailles et des rituels villageois et euh, jadis en hommage aux ancêtres et euh, au cours des mariages. L'Hermet distingue trois composantes de la personne, le corps, taux, le mouvement de la vie, en somme, l'animation de la vie, palm, et l'âme, klpu. Je prononce ça comme ça, ça s'écrit K-L-P-U. Et euh, cette euh, âme n'est présente que dans les humains, les buffles et le riz. L'âme humaine est un moyen de communication avec les esprits, en particulier dans les rêves, où elle adopte le point de vue des esprits. Donc c'est une plasticité qui se confirme après la mort où l'âme des humains devient elle-même un esprit. Les buffles sont donc, comme les humains, par deux éléments de la personne, l'âme et le mouvement de la vie et ils en diffèrent par un troisième élément qui est leur corps, et ça, c'est un contraste typiquement animiste. La substituabilité des buffles aux humains dans le sacrifice vient de ce que les humains et les buffles ont la même âme, la même intériorité. L'âme culpue d'un humain qui lui a été dérobée par un esprit peut être récupérée en échange de l'âme culpue d'un buffle. Donc, c'est un donnant-donnant. Cette âme se transforme alors en buffle pour les esprits des morts qui ont dérobé l'âme de l'humain. Ajoutons que la maladie n'est pas que l'effet du vol de l'âme. Elle euh, résulte aussi de l'intromission d'un esprit dans le corps du patient. Et donc, avec le sacrifice, en général du buffle, les humains font don aux esprits de deux composantes fondamentales de la personne, un corps animal et une âme générique, afin de récupérer ce dont les esprits se sont emparés, à savoir une autre âme générique et un corps humain. L'un des aspects originaux du buffle, je les remette, c'est qu'il semble n'avoir pour seule fonction que d'être un substitut des humains. En effet, on ne l'utilise guère comme animal de trait ni pour d'autres fonctions pratiques et il mène une existence très libre divagant la plupart du temps dans la forêt où il se nourrit par lui-même de sorte que son propriétaire doit parfois passer plusieurs jours à retrouver sa trace. Cet animal semi-domestiqué est en même temps vu si l'on peut dire, comme le plus domestique des animaux, puisqu'on le place sous la protection de l'esprit habitant la cuisine, de la maison, en lui donnant du sel associé à la fonction protectrice que cet esprit euh, domestique euh, exerce et en réalisant des rituels pour renforcer le lien du buffle à la maison dont il dépend, et notamment pour éviter que dans le cours de ses divagations, il finisse par disparaître dans la forêt. Donc, non seulement le monde. Euh, pardon. Euh, en outre, le cosmos des remèdes est marqué par un perspectivisme extrêmement accentué. Le monde des esprits est totalement inversé par rapport à celui des humains, ce qui est quelque chose d'assez classique dans le perspectivisme. Mais euh, les esprits ne font pas les distinctions ontologiques auxquelles les humains euh, sont attachés, de sorte que, par exemple, tandis que les esprits des morts voient les humains comme des buffles, les esprits de la forêt voient ces mêmes humains euh, comme des animaux sauvages à chasser, tandis qu'ils euh, se voient eux-mêmes, les esprits, comme des personnes humaines complètes. Donc un cas absolument standard de perspectivisme. Dans le cas présent, les buffles peuvent être considérés, en somme comme des versions amoindries d'humains, la gradation décroissante des qualités de la personne se poursuivant d'ailleurs avec les autres animaux sacrificiels. Les cochons sont des buffles diminués, les poulets sont des cochons diminués et les œufs sont des poulets diminués. la substitution donc, à des buffles de ces offrandes exigeant marchandage et subterfuges euh, afin de convaincre les esprits qui ne se sont pas fait trop gruger euh, par les humains. Donc là où l'animisme amazonien ou sibérien multiplie les différences de point de vue situées dans des corps qui sont chacun caractéristiques d'une tribu espèce, l'animisme des transpose ce polyperspectivisme, si vous voulez, à une seule différence majeure, celle qui sépare les humains des esprits, les deux catégories d'êtres qui comptent vraiment et entre lesquelles des relations d'échange biaisées prennent des animaux comme vecteurs. C'est pourquoi, le sacrifice ne fonctionne pas ici en mode analogiste, c'est-à-dire comme un connecteur reliant des termes éloignés au moyen d'une série d'identifications, comme je l'avais euh, défini tout à l'heure. Il faut plutôt voir ici le sacrifice comme un typique euh, ou un classique échange animiste entre humain et non humain du type de ceux qui se produisent, par exemple, entre les Amérindiens et les maîtres du gibier, mais dans lequel, au lieu de compensation offerte par les humains pour avoir le droit de tuer des animaux sauvages, les humains offrent des substituts d'eux-mêmes pour avoir le droit de n'être pas tués par les esprits. Ce qui change, c'est donc la nature des offrandes. Dans l'animisme standard, en Amazonie ou chez les Shewong par exemple, les offrandes c'est de la nourriture, c'est de l'alcool, c'est du tabac, c'est euh, parfois l'âme des défunts. Ici, dans le cas du sacrifice, ce sont des âmes de substitution, les âmes des buffles, mais présentées de telle façon que, en jouant sur le perspectivisme, les esprits les confondent avec les âmes des humains. Bref, comme c'est euh, d'habitude le cas avec ce genre de sacrifice, il y a tromperie sur la marchandise. C'est ce qui donne au sacrifice sa, 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 sa vitalité. Mais les remèdes sont aussi des chasseurs. Et il peut être intéressant de comparer leur logique sacrificielle avec leur rapport au gibier et avec l'esprit qui contrôle le gibier. En termes de gros gibier, les euh, hommes chassent des cervidés, des cochons sauvages et jadis des gores, c'est-à-dire des, des, des gros bovidés sauvages. L'esprit qui s'occupe des euh, animaux forestiers s'appelle grand-mère la veuve. Et sans surprise, elle entretient avec les animaux sauvages le même genre de rapport que les remèdes entretiennent avec leurs animaux domestiques classique du monde animiste partout, ce qui l'a conduit à relâcher de temps en temps des membres de son troupeau d'animaux sauvages pour que les humains puissent les chasser. À cela, il faut ajouter un esprit de la chasse, dont la propitiation rituelle est vue comme une condition essentielle de succès futur, puisque la cérémonie se déroule toujours au terme d'une chasse fructueuse. En quoi consiste cette cérémonie de propitiation Elle consiste, entre autres opérations, à offrir à cet esprit de la chasse la tête, la queue et l'oreille droite de l'animal chassé, le reste étant généralement distribué selon des règles analogues à celles qui gouvernent la distribution de la viande des animaux sacrifiés aux parents et aux villageois. À la différence de ce qui se passe dans l'animisme standard amazonien, par exemple, ce n'est donc pas la maîtresse du gibier, grand-mère la veuve, qui reçoit une compensation en viande pour l'animal qu'elle a concédé aux humains, c'est l'esprit de la chasse, celui qui est tenu euh, responsable de la bonne fortune du chasseur, qui va recevoir cette compensation. Autrement dit, le chême sacrificiel prévaut dans cette opération et non pas le chême animiste. Un animal sauvage appartenant à un chasseur, puisque ce chasseur l'a reçu de la maîtresse du gibier comme un don sans compensation. Cet animal sauvage il est tué par le chasseur afin d'être consommé de façon cérémonielle en public, une partie de la chair de l'animal étant offerte à un esprit, dans l'espoir que cet esprit continue à favoriser le succès du chasseur. Il est par ailleurs intéressant de noter que si le gore a maintenant euh, disparu de la région euh, occupée par les remettes, ce grand bovidé sauvage continue d'être perçu comme un analogue forestier du buffle, les gores sont en effet les seuls animaux sauvages à avoir une âme, comme les buffles et comme les humains. Aussi, lorsque jadis un chasseur tuait un gore et que l'animal était ramené au village, euh, le même genre de précaution rituelle s'appliquait que lors du sacrifice du buffle. Le village était en particulier fermé pendant dix jours pour empêcher l'esprit de l'animal d'y pénétrer afin de s'y venger, et il fallait sacrifier des buffles à cet esprit pour apaiser sa colère. En outre, le gore n'était pas soumis à la juridiction de grand-mère la veuve, de la maîtresse du gibier, mais à celle d'un autre esprit masculin euh, que l'on appelait jao, c'est-à-dire seigneur en lao, tout comme la maîtresse du gibier ordinaire, le seigneur des gores toutefois ne demandait rien en échange de ces animaux donnés aux chasseurs. Toutefois, et afin de protéger son troupeau, le seigneur des Gores pouvait décider de mener ces animaux pâturés ailleurs. C'est ainsi que les Hermettes interprètent la disparition de cet animal sur leur territoire. Donc, comme le buffle, le gore présente bien des similitudes avec des humains et, tout comme lui, il doit être compensé auprès des esprits par des dons de vie et d'âme. On a ainsi une continuité d'échanges rituels ordonnant différents types de dons et de rapports entre humains et non-humains dotés d'une intériorité, mais une continuité dans laquelle ces transactions qui sont à première vue typiquement animistes se réorganise autour d'une logique sacrificielle, c'est-à-dire autour d'une logique combinant des mises à mort, différents régimes de substitution et des offrandes. Et c'est euh, euh, ainsi que l'on peut euh, la, euh, résumer, qu'on peut résumer ce continuum entre sacrifice et chasse. La victime, eh c'est toujours un animal appartenant aux humains que cet animal soit domestique ou sauvage. Euh, dans le cas sauvage, elle appartient aux humains parce qu'elle a été donnée aux humains par l'esprit euh, maître euh, du, euh, des animaux, dont, euh, victime dont la vie ou l'âme est donnée aux esprits, soit en échange d'une vie humaine, soit en compensation d'une vie animale prélevée aux esprits, soit comme une avance, pour pouvoir continuer à prélever des vies animales. Donc là où l'animisme standard joue sur une gamme d'échanges directs avec euh, et entre des partenaires humains et non humains de statut égal, l'animisme distribué des hermès et de nombreuses autres populations d'Asie du Sud-Est joue ainsi par l'intermédiaire du sacrifice sur une gamme beaucoup plus ample d'échanges de vie, d'intériorité et de physicalité, avec des euh, partenaires eux-mêmes plus diversifiés. Et cette diversification, elle vient de ce que la relation diadique de l'animisme entre le chasseur et l'animal, hypostasié dans un maître, est ici remplacée par l'organisation dédoublée de la circulation sacrificielle, le sacrifiant, le sacrificateur, la victime, le destinataire, et elle vient aussi de la souplesse dans les modes de substitution qu'induit ou qu'introduit euh, l'ajout d'une nouvelle catégorie d'êtres, les animaux domestiques, par rapport à celles qui sont déjà présentes dans l'animisme. Les animaux domestiques, en effet, même les moins contrôlés par les humains, comme c'est le cas du buffle chez les Hermètes, diffèrent des animaux sauvages apprivoisés par les collectifs animistes amazoniens en particulier. Une maison amazonienne est remplie d'animaux sauvages apprivoisés. Elle diffère par le fait que les animaux apprivoisés, même lorsqu'ils vivent dans ou sous contrôle des humains, dans un univers domestique, continuent d'être sous la juridiction des maîtres du gibier. Ils ne sauraient donc être donnés en sacrifice comme des substituts d'humains à ces esprits qui continuent d'en être les maîtres et les possesseurs. Les animaux domestiques, par contraste, même élevés en semi-liberté, même vagabondants, loin des villages, comme c'est le cas des buffles chez les Hermettes, n'en sont pas moins sous l'autorité des humains. Et, analogue à ces derniers, sous certains aspects, est donc substituable à eux dans les échanges. Donc donner la vie des animaux domestiques aux métapersonnes dont dépend l'existence, la santé et la félicité des humains représente pour les humains une opération particulièrement avantageuse à tel point que l'on peut se demander si, dans bien des cas, l'élevage ne serait pas apparu pour fournir tout simplement aux humains des substituts d'eux-mêmes dans euh, le sacrifice plus que pour tout autre bénéfice pratique. C'est d'ailleurs une hypothèse qui avait déjà été formulée à la fin du XIXe siècle par euh, des auteurs allemands. En guise donc, de conclusion du cours, puisque je vois que l'heure avance, je voudrais proposer quelques remarques euh, sur le rôle de la domestication animale dans les deux combinaisons ontologiques euh, que nous avons euh, examinées cette année. Tant dans les collectifs animistes d'Asie du Sud-Est que dans le collectif euh, animiste Wayou, donc en Amérique du Sud, on l'a vu, les animaux domestiques jouent un rôle central. Ils jouent un rôle central pour déplacer les relations diadiques et symétriques de l'animisme vers des relations à plusieurs termes caractérisées par la symétrie des statuts. Dans les deux cas aussi, il y a une identification des humains aux animaux domestiques qui aboutit dans le cas Wayou à ce qu'ils deviennent des substituts des vies humaines dans les rapports intra-humains, c'est-à-dire comme compensation matrimoniale ou comme paiement du prix du sang et dans le cas de l'Asie du Sud-Est à ce que ces animaux domestiques deviennent des substituts de vie humaine dans le rapport non plus intra-humain mais dans le rapport aux esprits comme nourriture sacrificielle et euh, à la place des humains. Mais les inflexions dans les régimes ontologiques que la relation domesticatoire induit n'ont rien d'automatique. L'élevage, qui se présente au demeurant sous des formes très diverses qui vont du contrôle le plus lâche à la domination la plus étroite, n'est en, en étant aucune façon un déclencheur, un facteur déclenchant euh, de mutations qui auraient partout des résultats identiques. Ainsi, l'adoption précoce par les wayou en Amérique du Sud d'animaux d'élevage européens leur a permis d'actualiser dans des êtres nouveaux un mode d'identification totémique qui existait probablement auparavant à l'état latent, c'est-à-dire purement classificatoire. Et en postulant une consubstantialité, comme je l'ai montré dans les leçons sur les voyous, entre les bovins et les matrilignages, les wayou ont déplacé l'identification totémique depuis les animaux sauvages éponymes, qui servaient à désigner les matrilignages et les clans, euh, vers les animaux d'élevage. Dans les faits, ils ont totémisé le bétail. En Asie du Sud-Est, par contraste, les animaux domestiques, en raison de leur euh, proximité sociale et symbolique avec les humains, ont surtout servi de substitut aux humains pour alimenter les esprits, multipliant ainsi les intermédiaires dans les transactions avec les non-humains, un facteur qui a contribué à diversifier et à hiérarchiser le mobilier du monde et à ouvrir la voie ce faisant, à une transition graduelle vers une ontologie analogiste pleinement constituée. Je vais m'arrêter... Là, je crois que c'est largement dépassé l'heure. Euh, c'est la dernière leçon de ce cours qui va reprendre l'année prochaine. Merci. <rire> Merci. Et qui va reprendre... Euh, je vais consacrer à la, à la question de la comparaison l'année prochaine. Au fond, c'est ce que je fais depuis des années. Les auditeurs fidèles qui sont ici le savent. Et je voudrais donc proposer une réflexion euh, sur ce qu'est-ce que comparer euh, à partir à la fois de mon expérience et d'une réflexion plus large sur le problème de la comparaison, du comparable et de l'incomparable, pour reprendre la formule de Détienne. Donc je vous donne rendez-vous à l'année prochaine et pour ceux qui suivent le séminaire, je rappelle que le séminaire a lieu non pas demain, puisque le, le, notre maison sera fermée demain, mais vendredi euh, de 11h à 1h. Merci. Mmh, mmh, mmh.